0: Lieve mensen, vandaag is het dan de laatste keer dat we samen in deze serie de Bijbel openen. De afgelopen jaren hebben we alle Bijbelboeken vanaf Genesis 1 overdacht. Dwars door de hele Bijbel heen hebben we mogen zien dat de Heere God een betrouwbare en liefhebbende God is. Hij houdt van mensen en wil graag bij ons zijn. Zonde is de grote sta in de weg in deze unieke relatie tussen God en mens... Maar ook in dat probleem heeft de Heer er zelf voorzien. Zijn eigen, geliefde, enige zoon kwam tussen beiden. Hij opende de weg voor een verloren mensheid naar de Vader. Er is genade en vergeving voor ieder mens die terugkeert naar God. Vandaag sluiten we af met openbaring hoofdstuk 22. Daarin zien we dat de Heer trouw is en zijn grote plannen zal uitvoeren. De tijd dat het leven op aarde, zoals wij dat kennen, definitief zal veranderen, komt dichterbij. We zijn er nou onderweg en er kunnen al voorboden zijn van de dingen die gaan komen. Zonder alles precies te duiden kunnen we wel zeggen dat we in de laatste dagen leven. In het voorjaar verwonderen we ons over de eerste knoppen die zichtbaar worden. Het frisse groen dat weer aan de bomen verschijnt. Ze houden een belofte in van nieuw leven. Alles wat in de winter dood leek, blijkt toch vol leven te zitten. Elke lente herinnert ons ook aan Gods heerlijke toekomst. De dood legt het af tegen Gods almacht. Christus heeft overwonnen en wie in hem gelooft, zal delen in het eeuwige leven. Als de natuur begint uit te lopen, dan weten we dat de winter bijna voorbij is. En zo mogen wij ook letten op de tekenen van de eindtijd die erop wijzen dat de Heer Jezus gauw terugkomt. De wereld om ons heen is in beroering. Er is veelgaande. Oorlogen, natuurrampen, economische ontwikkelingen. Er zijn mensen die spreken vanuit het antichristelijke gedachtegoed. Zij erkennen Jezus niet als Zoon van God, als de weg, de waarheid en het leven. Er is ook veel om Israël te doen. En juist Al deze dingen mogen ons aanzetten om ons hoofd omhoog te richten, naar God toe. Wie zijn hoop op hem vestigt, zal nooit beschaamd uitkomen. Gelukkig is wie overwint en gelukkig is hij die de woorden van deze profetie ter harte neemt.
1: Dit is de laatste uitzending van de Bijbel door. In vijf jaar zijn we al lezend, overdenkend en biddend de Bijbel doorgegaan. Van Genesis 1 vers 1 tot en met Openbaring 22 vers 21. We zijn zeker van plan de serie van de Bijbel door opnieuw uit te zenden. Daarover vindt u binnenkort de informatie op de website van TWR. We gaan verder met openbaring 22. De vorige uitzending sloten we af met het lezen van openbaring 22 vers 1. De engel liet mij een rivier zien met water dat leven geeft. Helder als kristal was het. De eerste vijf versen van hoofdstuk 22 horen bij het vorige hoofdstuk, want ze zijn een onderdeel van de beschrijving van de nieuwe heilige stad Jeruzalem. Een verschil met het voorafgaande gedeelte is wel dat er vanaf hier minder raakvlakken met het Bijbelboek Jezaja zijn. Daarvoor in de plaats komen de hoofdstukken 2 en 3 van het Bijbelboek Genesis. Johannes ziet een rivier met water dat leven geeft. Om de helderheid van het water aan te geven voegt hij eraan toe dat het helder als kristal is. Water is een beeld van eeuwig leven in relatie met God. De rivier ontspringt niet in de tempel, maar uit de troon van God en van het lam. Want de nieuwe stad heeft geen tempel. De troon van God was nog niet eerder genoemd in de beschrijving van de toekomstige wereld. Hij neemt de rol van de tempel over als aanduiding van de plaats waar de Heere God zich bevindt. Het beeld van de rivier wil zeggen dat alle leven uit de Heere God zelf voortkomt. Samen met de Heere God wordt het lam genoemd. Er is één troon waarop de Heere en het lam, Jezus Christus, zitten. Het geeft de eenheid aan tussen de Vader en de Zoon. Openbaring 22 vers 2 Het kwam uit de troon van God en van het lam en stroomde midden over de hoofdstraat van de stad. Aan weerskanten van de rivier stond een boom die leven geeft en die twaalf keer per jaar vruchten droeg, elke maand een keer. De bladeren van de boom zijn voor de genezing van de volken. In vers 2 gaat Johannes verder over de rivier die de engel hem liet zien. Hij vertelt dat de rivier ontspringt uit Gods troon. In de Griekse tekst van vers 2 lezen we In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde van de rivier was de boom die leven geeft, voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot maand gevende zijn vrucht, en de bladeren van de boom waren tot genezing van de volken. De samenhang van dit gedeelte van het Bijbelboek Openbaring blijkt uit het feit dat van haar naar de stad Jeruzalem verwijst. Een aanduiding die voor het laatst in Openbaring 21 vers 23 werd gebruikt. Vers 2 heeft in de Griekse tekst geen hoofdwerkwoord, zodat we in het eerste deel staat en in het tweede deel zijn mogen aanvullen. De plaats waar de boom die leven geeft staat, bevindt zich in het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde van de rivier. Deze woorden wekken de indruk dat er meerdere bomen langs de hoofdstraat van de stad en langs de rivier staan. In het Hebreeuws, dat duidelijk invloed heeft op het taalgebruik van Johannes, kan het woord voor boom ook geboomte in de zin van meerdere bomen aanduiden. Maar als we het Griekse woord voor straat of hoofdstraat opvatten als plein, kan de betekenis van de plaatsaanduiding zijn dat de boom midden op het stadsplein staat. Als de rivier zich daar in tweeën splitst, staat het geboomte midden tussen de beide rivierarmen. Het geboomte is bijzonder doordat het twaalf maal per jaar vrucht draagt. Waarschijnlijk betekent de zinsnede te de twaalf vruchten, van maand tot maand gevende zijn vrucht, dat er elke maand een ander soort vrucht groeit. Aangezien tegelijk met dag en nacht ook de seizoenen verdwenen zullen zijn, bedoelt Johannes in vers 2 niet iets te zeggen over maanden... Het gaat erom dat er in de toekomende wereld een overvloed aan heil en vruchtbaarheid zal zijn die verkregen wordt zonder menselijke inspanning. In tegenstelling met wat er door de Heer in Genesis 3 tegen Adam wordt gezegd. Bijvoorbeeld, voortaan zul je hard moeten werken om in leven te blijven. Aardse, menselijke begrippen worden gebruikt om het onvoorstelbare... Goddelijke aan te duiden. Datzelfde geldt ook voor de gedachte dat de bladeren van de boom zijn tot genezing van de volken. Genezing kan worden opgevat als instandhouding van de gezondheid. Want in de toekomstige wereld zal geen ziekte meer zijn. Openbaring 22 vers 3 Er zal niets meer zijn waar een vloek op rust. De troon van God en van het lam zal in de stad staan en al zijn knechten zullen hem vereren. Johannes gaat door met zijn beschrijving van het leven in de stad van God. Hij verwijst steeds minder naar de dingen die hij ziet en zijn woorden klinken daardoor eerder als een profetie dan als de weergave van een visioen. In vers 3 vermeldt Johannes weer iets dat er niet meer zal zijn in de toekomende wereld namelijk zaken die vervloekt zijn of met de ban geslagen. Het is een belofte dat de vloek van de zonden zal worden opgeheven. De basis hiervoor is het feit dat de volledige straf op alle zonden al is gedragen door Jezus Christus, het lam van God. Openbaring 22 vers 4 Zij zullen zijn gezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofd staan. De woorden van vers 4 sluiten nauw aan bij het vorige vers, met name in het spreken over de directe relatie tussen God en mens in de toekomstige stad. De zij zijn Gods knechten uit vers 3, en zijn gezicht is een aanduiding voor de Heere God zelf. Hier op aarde was en is het voor mensen niet mogelijk om Gods aangezicht te zien, en zelfs in de tempel, was het contact met de Allerhoogste indirect. Direct contact, hem zien van aangezicht tot aangezicht, was wel het verlangen van gelovigen en ook een belofte voor de rechtvaardigen. In openbaring 22 vers 4 beschrijft Johannes de vervulling van die belofte. De mogelijkheid van een ontmoeting met de Heere zonder middelaar ontstaat zodra de zonde die ons van de heilige God scheidt, definitief zal zijn weggenomen. Openbaar in 22 vers 5 Er zal geen nacht meer zijn. Zij zullen geen lamp nodig hebben en ook het licht van de zon niet, omdat de Heere God hun licht zal zijn. En zij zullen voor altijd en eeuwig regeren. Met vers 5 eindigen de woorden van Johannes over de geweldige aanwezigheid van de Heere zelf, die voor altijd gelukkig maakt. De woorden, er zal geen nacht meer zijn, zijn een herhaling van openbaring 21, vers 23 en 25, en vormen de laatste in een aantal aanduidingen van wat er in de toekomst niet meer zal zijn. De nacht hoort onlosmakelijk bij de huidige aarde. We lezen in Genesis 8, vers 22. Zolang de aarde blijft bestaan, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en warmte, winter en zomer, dag en nacht niet ophouden. Dat de mensen geen licht van een lamp of licht van de zon meer nodig hebben, komt ook overeen met openbaring 21, vers 23. De gedachte dat de Heere God hun licht zal zijn herinnert aan de hoge priesterlijke zegen. In Gods toekomst zal ook deze heilwens in volmaakte zin in vervulling gaan. Verder voegt Johannes toe aan de omschrijvingen van het directe contact tussen God en de mensen, dat de mensen in de komende wereld zullen regeren voor altijd en eeuwig. Ook van God zelf lezen we dat hij eeuwig zal regeren. Johannes vertelt er niet bij over wie of wat zij zullen heersen. Te denken valt aan de nieuwe aarde en allerlei zaken die de Heere maakt en zal maken. Deze belofte sluit aan bij Genesis 1 vers 26, waar we lezen Toen zei God, laat ons mensen maken die op ons lijken en kunnen heersen over alle dieren op aarde, in de zeeën en in de lucht en vormt een passende climax van alles wat Johannes heeft mogen doorgeven. Openbaring 22, vers 6 Daarna zei de engel tegen mij, deze woorden zijn waar en betrouwbaar. De Heere God, die de profeten ingeeft wat zij moeten zeggen, heeft zijn engel gestuurd om zijn dienaren te laten zien wat er binnenkort moet gebeuren. Openbaring 22, vers 6 tot en met 9 loopt parallel met openbaring 19, vers 9 en 10. En net zoals openbaring 19, vers 9 en 10 het slot vormen van openbaring 17, vers 1 tot en met 19, vers 10, zo vormt openbaring 22, vers 6 tot en met 9 het slot van openbaring 21, vers 1 tot en met 22, vers 9. Tegelijk hangen de genoemde bijbelgedeelten nauw samen met het vervolg van openbaring 22, doordat ze terugverwijzen naar wat vooraf ging in het bijbelboek openbaring. In het Grieks zijn de beginwoorden van vers 6, En hij zeide tot mij... Er wordt niet bijgezegd wie de spreker is, Christus of een engel. Met de woorden en hij zeide tot mij leidt Johannes een andere spreker in. Maar omdat in vers 7 Christus aan het woord is, ligt dat ook in vers 6 voor de hand. Zoals de Heer Jezus trouw en oprecht is, zo geldt dat ook voor de openbaring die hij heeft gegeven. De nadruk die in vers 6 wordt gelegd, Op de betrouwbaarheid van wat aan Johannes is geopenbaard, vormt een terugkerend thema in het vervolg. Het verband tussen het eerste en tweede gedeelte van vers 6 is dat het tweede de basis noemt voor wat in het eerste wordt gezegd, namelijk de openbaring die Johannes heeft ontvangen is betrouwbaar, want ze is door de Heer God gegeven door bemiddeling van zijn engel. In vers 6 wordt de Heere genoemd, de Heere God, die de profeten ingeeft wat zij moeten zeggen. In een andere Bijbelvertaling lezen we, En hij zeide tot mij, Deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En de Heere, de God van de geesten van de profeten, heeft zijn engel gezonden, om zijn dienstknechten te tonen, het geen haast moet geschieden. Bij de woorden de geesten van de profeten duidt het woord geest de menselijke geest van de profeten aan. Het woord heilige is een latere toevoeging bij geesten omdat men de juiste betekenis van de woorden niet begreep. De engel wordt op andere bijbelplaatsen aangeduid als engel van Christus of mijn engel zodat ook hier God en Christus opnieuw op één lijn worden gesteld. De inhoud van de boodschap van de engel en dan ook van het Bijbelboek Openbaring wordt omschreven met de woorden van het begin van het boek. De engel moet aan Gods dienaren laten zien wat er binnenkort moet gebeuren. Terwijl het woord knechten of dienaren in vers 3 alle gelovigen aanduiden is het in vers 6 een aanduiding voor de profeten. Zij zijn degene die Gods woord het eerst ontvangen en het moeten doorgeven aan de christelijke gemeenten. Johannes rekent zichzelf tot de profeten, maar onderscheidt zich wel duidelijk van de gemeenteprofeten. Hij heeft zijn opdracht uitgevoerd door de openbaring die hij ontving op te schrijven waarbij een engel een bemiddelende rol speelde. Openbaring 22 vers 7 Jezus zegt, ja, ik kom gauw. Gelukkig is de mens die zich houdt aan de profetische woorden van dit boek. In vers 7 lezen we woorden van de Heer Jezus. De Griekse tekst van vers 7 begint met Zie, daarmee vraagt de heiland de aandacht van de hoorders en lezers. Christus bemoedigt hen door te herhalen en te bevestigen... Wat hij al eerder had gezegd, namelijk dat hij spoedig komt. Wat er binnenkort moet gebeuren, vindt het hoogtepunt in de wederkomst van Christus. Aan deze kernachtige belofte verbindt de Heer Jezus een zaligspreking. de zesde van de zeven, die voorkomen in het Bijbelboek openbaring. De zaligspreking in vers 7 is een verkorte vorm van de eerste en heeft betrekking op het omgaan met het boek dat Johannes schrijft. Jezus zegt, gelukkig is de mens die zich houdt aan de profetische woorden van dit boek. Christus duidt de inhoud van de openbaring aan als profetie. Tot de komst van de Heer Jezus moet de gemeente van Christus op aarde het profetische woord bestuderen om erdoor te worden gecorrigeerd en getroost. Openbaring 22 vers 8 Ik, Johannes, zag en hoorde al deze dingen en viel op mijn knieën voor de engel, die ze me had laten zien, en wilde hem aanbidden. In vers 8 is Johannes te spreken. Hij noemt zijn eigen naam, iets wat hij tot dusverre alleen had gedaan in de openbaring 1. Op deze manier zet hij als het ware zijn handtekening onder het origineel van zijn boek. Net als de eerdere vermeldingen van zijn naam suggereren deze woorden dat hij voor de beoogde lezers een bekend persoon was die hun vertrouwen genoot. Hij garandeert dat hij de openbaring persoonlijk heeft gezien en gehoord. In de oudheid gold de combinatie van horen en zien als garantie voor betrouwbare kennis van zaken. Ook in zijn andere geschriften benadrukt Johannes dat hij een betrouwbare ooggetuige is. Nadat Johannes gehoord en gezien had, viel hij op zijn knieën neer voor de engel en wilde hem aanbidden. Eenzelfde fout heeft hij al eerder gemaakt. Blijkbaar is hij zo onder de indruk van de grootsheid van de openbaring dat hij zichzelf een beetje kwijt is. De engel is waarschijnlijk nog steeds dezelfde die hem het nieuwe Jeruzalem heeft laten zien. In elk geval is aanbidden een vorm van vereering die alleen aan de Heere God en Jezus Christus toekomt. Dat blijkt ook uit het vervolg. Openbaring 22 vers 9 Maar hij zei, doe dat niet. Ik ben slechts een dienaar van de Heer, net als u en uw broeders en zusters. De profeten en net als ieder die zich houdt aan wat in dit boek staat. Aanbid alleen God. De engel reageert direct op de vergissing van Johannes. De engel motiveert zijn verbod om hem te aanbidden door uit te leggen dat hij geen hogere positie heeft dan Johannes. Hij is niet meer dan een dienaar van de heren, net als Johannes, net als de profeten, de andere broeders en zusters, en als ieder die zich houdt aan wat in dit boek staat. De engel heeft hem en zijn collega's gediend door de openbaring van Jezus Christus aan hen over te brengen. Net als in de vorige verse klinkt hierdoor dat dit bijbelboek wordt gepubliceerd met een aanspraak op goddelijke inspiratie en gezag. Ten slotte zegt de engel wie Johannes dan wel moet aanbidden. Aanbid alleen God. Openbaring 22 vers 10 en 11 Daarna zei hij verzegel dit boek met profetische woorden niet. Want de tijd waarin zij uitkomen is niet ver meer. Wie verkeerd doet, zal nog meer verkeerd doen. Wie vuil is, zal nog vuiler worden. Maar wie goed doet, moet nog meer goed doen. En wie aan God toebehoort, moet zich nog meer aan hem toewijden. Vanaf hier bestaat de tekst vooral uit losse afsluitende opmerkingen. Het Bijbelboek openbaring, omschreven als dit boek met profetische woorden, mag niet worden verzegeld. Dat wil zeggen, het mag niet onleesbaar worden gemaakt, want dan kan Gods boodschap niet bekend worden in de gemeente van Christus. Het Bijbelboek moet daarom worden overgeschreven, voorgelezen en gelezen. In elk geval moeten er exemplaren voor de zeven gemeenten worden gemaakt. Openbaring 22, vers 12 tot en met 16. Ja, zegt Jezus, ik kom gauw met mijn beloning. Ik geef ieder het loon voor zijn daden. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen, zij mogen van de levensboom eten en door de poorten van de stad binnengaan. Buiten de stad zijn de honden, de tovenaars, de overspeligen, de moordenaars, de afgodendienaars en alle die met plezier liegen en bedriegen. Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd, opdat u dit allemaal aan de gemeenten zult vertellen. Ik ben de nakomeling uit het geslacht van David. Ik ben de schitterende morgenster. Het contrast tussen goddelozen en gelovigen, zal in de laatste dagen groter worden. Daarbij maakt vers 17 echter duidelijk dat de posities niet onwrikbaar vast liggen. Dat is een spannend element in het Bijbelboek openbaring. De keuze die een mens nu nog kan maken zal beslissend zijn voor de eeuwigheid. Voor de genoemde groepen mensen is geen plaats in Gods nieuwe schepping. Ten slotte noemt Christus zichzelf de schitterende morgenster. Hij is de vervulling van de woorden van Biliam, die algemeen als een messiaanse profetie werden opgevat. Zijn komst is de bode van een nieuwe toekomst, van de volmaakte dag, waarop de zon van de gerechtigheid voorgoed zal opgaan. Openbaring 22, vers 17 tot en met 19. De geest en de bruid zeggen: kom. En wie dat hoort, moet ook zeggen, kom. Wie dorst heeft, kom maar. En wie graag wil drinken, neem maar van het water dat leven geeft. Gratis. Ik waarschuw ieder die de profetische woorden van dit boek hoort. Als iemand daar iets aan toevoegt, zal God hem de rampen laten overkomen die in dit boek staan. Als iemand iets van de profetische woorden van dit boek afneemt, zal God hem het recht afnemen om van de boom die leven geeft te eten en in de stad van God te komen, waarover in dit boek gesproken wordt. Johannes roept iedereen met geestelijke dorst op om door Christus tot God te komen. Het leven dat God dan geeft ontvangt de mens voor niets, dat wil zeggen uit genade. Wie aan deze oproep gehoor geeft, zal nooit meer dorst hebben. De versen 18 en 19 vormen een ernstige waarschuwing om de inhoud van het Bijbelboek openbaring niet te veranderen. Wie dat toch doet, zal Gods straf niet ontlopen. Een vergelijkbare waarschuwing vinden we ook in Deuteronomium 4. Openbaring 22 vers 20 en 21 Hij die dit alles bekend heeft gemaakt zegt, ja ik kom al spoedig. Amen. Ja, Heer Jezus, kom. Ik wens u allen de genade van de Heer Jezus Christus toe. Amen. Johannes beantwoordt de belofte van Christus met Amen. Ja, Heer Jezus, kom. Met dit Amen drukt Johannes zijn vertrouwen en instemming uit met de gesproken woorden. Omdat het begin van het Bijbelboek de vorm had van een brief eindigt Johannes nu ook met een slot van een brief. Johannes schrijft Ik wens u alle de genade van de Heer Jezus Christus toe. Amen. En dat is ook mijn wens en gebed voor u en jou. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de uitzendingen van de Bijbel door. Dank voor het luisteren en de Heer bevolen.
0: Sinds kort kunt u een USB-stick bestellen met alle uitzendingen en de teksten van de Bijbel door. Ons adres volgt in de afkondiging. U heeft geluisterd naar de Bijbel door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen... dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen... Dit programma werd gepresenteerd door Corveda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerdenkom. En namens ons allemaal bedanken we u van harte voor het luisteren.